0: Ja, herzlich willkommen hier auf der Investi zum ersten Mal seit drei Jahren Corona-bedingt wieder stattfinden kann. Und entsprechend ist der Andrang hier auch relativ groß. Wir sprechen heute über die Situation an den Märkten bei NTV Zertifikate Talk mit meinen beiden Gästen, Matthias Hüppe von der HSBC und Lars Eriksen, Finanzblogger, Influencer und Betreiber des Kanals Eriksen Geld und Gold. Lars Erichsen, ähm, mit welchen Erwartungen kommen die Anleger, kommen auch Sie hierhin, nachdem drei Jahre lang alles nur von zu Hause gemacht werden konnte? Ich
1: glaube, die wesentliche Erwartungshaltung in dieser Marktphase ist, gib mir eine Antwort darauf, wann dieser Tech-Crash endlich endet, wann endet der Bärenmarkt für viele vielleicht der erste,
0: den sie erleben und ja, darauf versuche ich Antworten zu geben ist es bei Ihnen, Matthias Hüppe, Ähm, auch Sie sind ja jetzt äh, mit einem Stand vertreten und das ist doch mal was ganz anderes, als nur vom Büro aus zu arbeiten.
2: Ja, das ist das Schöne, mal wieder in in Gespräche zu kommen, mit den Leuten zu reden und genau das, was Herr Lars-Eriksen sagte, die Gespräche, also ich glaube, vor einem halben Jahr werden alle nur noch boom und boom und jetzt merkt man plötzlich, jetzt kommt so ein bisschen, oh, jetzt gehen die Kurse ja mal in die andere Richtung, was soll ich tun? Also jetzt ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Und das macht einfach mal Spaß, sich wieder so auszutauschen, weil das ganze Videokonferenz und so weiter ist schön und gut, aber sich mal gegenüberzustehen ist immer noch was anderes.
0: Wenn wir mal auf die Märkte schauen, die sind ja nun wirklich von Krisen und Problemen aller Seiten bestimmt. Ist das etwas, was auch den Anlegern richtig Sorgen macht, mit denen Sie zu tun haben?
2: Ja, man muss sagen, also einerseits gibt es die Anleger, die sagen, ich habe ja schon neuer Markt erlebt, ich habe 2008 erlebt, ich habe so viele Krisen erlebt, das ist für mich nichts Neues. Ähm, die sind relativ entspannt, aber da merkt man natürlich, was er auch gerade gesagt hat, dann sind die, die jetzt wirklich zum ersten Mal mal so einen Bärenmarkt erleben und sich fragen, wo führt das denn noch hin? Und wenn man sich mal anguckt, historisch gesehen, wir hatten im Nasdaq auch mal durchschnittlich fast 70 Prozent Korrektur. Also wir sind da jetzt mit den 30 Prozent noch, noch gar nicht so weit unten, so gesehen, historisch gesehen. Und da merkt man schon, da kommen jetzt natürlich ganz andere Fragen. Aber ist auch genau der richtige Zeitpunkt, dass man jetzt einfach, und das ist ja das, das ist keine Einbahnstraße, das sagt man mal so schön, aber das ist genau der Punkt. Und jetzt zeigt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen trennen. Wer macht es richtig und wer hat sich vielleicht zu sehr, sage ich mal, nur darauf verlassen, dass die Kurse ewig steigen werden?
0: Sie haben ja nun ganz viele Follower, davon wahrscheinlich auch recht viele junge Anleger, die den neuen Markt von. 20 Jahren quasi nur aus den Geschichtsbüchern kennen. Wie gehen die denn damit um, dass auf einmal zum Beispiel Tech-Werte 30, 40 Prozent im Minus liegen und dieses By the Dip, was in den vergangenen Jahren häufig funktioniert hat, zumindest im Moment nicht so funktioniert? Ja, glücklicherweise
1: bin ich vor 20 Jahren ja schon dabei gewesen und kann daher aus dem Erfahrungsschatz plaudern und erzählen, dass eben genau diese By the Dip-Mentalität häufig eine ist, die man einfach ad acta legen muss, denn wir erleben, dass gerade Tech-Märkte, wenn sie in eine Korrektur übergehen, enden mit einer Übertreibung in die andere Richtung. Wir haben jetzt bei vielen Wachstumswerten vielleicht ein Kursniveau erreicht, von dem man sagen könnte, verglichen mit klassischen Value-Werten, haben wir hier eine Bewertung, das passt so langsam, aber es ist noch lange keine Übertreibung nach unten. Und wie eben schon erwähnt wurde, minus 30 Prozent, das wäre Bezogen auf das, was wir im Nasdaq 100 gesehen haben in den letzten 20 Jahren, das wäre noch ein sehr, sehr moderater Bärenmarkt. Es kann also noch viel mehr kommen. Und Meines Erachtens ist eigentlich genau jetzt der Zeitpunkt gekommen, um sich andere Branchen einfach mal anzusehen. Ich muss ja nicht Tech dann am Boden kaufen. Ich kann ja auch sagen, ich schaue mal auf Industriewerte, ich schaue auf Rohstoffwerte. Und mit denen war durchaus in den letzten Wochen und Monaten Geld zu verdienen.
0: Etwas, Was wir auch im Zertifikatebereich erleben, Matthias Hüppe, dass die Anleger sich auch von den Basiswerten versuchen, neu zu orientieren? Ja, das sehen wir schon. Also man muss
2: natürlich sagen, wir haben den Vorteil, man kann bei uns auch auf fallende Kurse setzen. Das haben viele gemacht. Ich sage mal so ein bisschen Aktie 2.0, also man kann ja auch an fallenden Märkten partizipieren. Man kann es verkaufen oder noch besser an fallenden Kursen partizipieren. Das haben wir sehr stark gesehen, dass viele gesagt haben, okay, das fängt gerade erst an, haben sich short-positioniert, haben zum Teil Absicherung oder halt auch spekulativ. Und sonst merken wir natürlich schon so eine Umschichtung. Also plötzlich kommen Werte, Eisenbahnlinien, Medizinwerte und so weiter. Also Themen rein, die früher völlig uninteressant waren, hatte man den Eindruck, die plötzlich ganz spannend werden. Und plötzlich reden wir mal wieder vom KGV, wo man sagen muss, oh, das gibt es noch und nicht nur von der Wachstumsrate. Also ich glaube, da entwickeln sich viele jetzt dahin, dass sie wirklich auch eine Aktie anders analysieren, als
0: nur davon, was der CEO über Twitter schreibt. Das Erichsen, Sie haben gesagt, die Anleger, die vielleicht jetzt auf Verlusten sitzen, sollten sich auch mal andere Bereiche anschauen, aber trotzdem würde mich interessieren, was raten Sie Ihren Followern, was Sie mit den Beständen machen, die eben im Minus sind, wirklich verkaufen oder doch dabei bleiben?
1: Also ich wünschte, ich könnte jetzt einfach das wiederholen, was jeder vermutlich hören möchte, nämlich ja, bleibt dabei und irgendwann werden diese Werte steigen. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war der legendäre Jim Cramer, der in den USA relativ bekannt ist als Börsenhost der CNBC, der diese Top Ten der Internetwerte, mit denen man, man praktisch nichts verkehrt machen kann, die hat er just zwei Monate vor dem Platzen der Dotcom-Blase aufgestellt. Da gibt es heute von diesen legendären Top Ten noch genau zwei Werte. Es gibt noch eine Cisco. Die hat mal ganz knapp ihr Allzeithoch aus dem Jahr 2000 wieder erreicht, mehr aber auch nicht. Unter dem Strich wäre also aus der Spesen nichts gewesen. Und dann gibt es noch eine very sign die hätte sich etwas besser entwickelt. Die anderen acht Werte, zwei davon sind übernommen worden, allerdings zu deutlich tieferen Kursen als im Jahr 1999. Und da bleiben noch sechs Werte und das sind Unternehmen, die gibt es einfach nicht mehr. Also sich jetzt hinzusetzen und die Spreu vom Weizen zu trennen und um zu sagen, sind das wirklich Unternehmen, bei denen absehbar wird, die verdienen entweder in diesem oder im nächsten Jahr Geld. Alles andere ist Zukunftsmusik. Es lohnt sich schon hier noch auszusieben und gerade wenn man einen langfristigen Blick hat, dann ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass man Tech eben nicht übergewichtet. Selbst die großen Tech-Investoren wie Peter Thiel sagen, von den zehn Investments, die ich mache, kommen wahrscheinlich zwei oder drei ins Ziel. Und weil er relativ früh drin ist, sorgt das dann für eine Outperformance. Aber sein Depot voll mit vermeintlichen Zukunftswerten, das ist nicht nur in dieser Marktphase schwierig, das
0: ist zu jeder Marktphase einfach nicht die richtige Strategie. Aber Tech ist ja auch nicht unbedingt immer gleich Tech. Auch da gibt es ja große Unterschiede. Und äh, kommt es dann nicht auch ein bisschen darauf an, da mal ein bisschen genauer in die Geschäftskonzepte, in die Strukturen zu schauen, also Spreu und Weizen auch in der Technologie zu unterscheiden. Absolut. Der ganz große Unterschied,
1: selbst im Tech-Sektor, selbst wenn ich zum Mond fliegen will oder zum Mars, ist, verdiene ich Geld oder verdiene ich kein Geld. Und wenn ich Geld verdienen möchte, wann wird das sein? Das heißt also, das, was wir so im, im Nasdaq 100 wahrscheinlich als Tech verstehen, also die großen 5, 6, die Meta, also Facebook, Alphabet, Amazon. Das ist ja fast schon so eine Zwitteraktie zwischen Tech und Value. Die haben enorme Cashbestände. bei denen muss man sich jetzt um die Existenz keine Sorgen machen. Es gibt aber auch in den Reihen dahinter wirklich auch valide Geschäftsmodelle. Unternehmen, von denen man sagen könnte, das sind Qualitätsaktien, die sind jetzt unter Druck, weil per Gießkannenprinzip im, im Bärenmarkt einfach alles verkauft wird. Und das sind natürlich Chancen, aber es gibt auch etliche Werte und hier würde ich insbesondere auf die schauen, die in den letzten zwölf Monaten an den Markt gekommen sind wo ich zumindest meine Zweifel habe, dass hier der der Beweis schon erbracht ist, ob mit diesem Geschäftsmodell
0: dann dauerhaft Geld zu verdienen ist. Also der Blick auf die fundamentalen Daten der Unternehmen wird entsprechend wichtiger, als er vielleicht in dem vergangenen Jahr war. Aber es gibt trotzdem eine Seite, Matthias die auch nicht unwichtig ist, die so mit dem Schlagwort Money Management beschrieben wird. Ich habe ja verschiedene Möglichkeiten, die ich auswählen kann, wenn ich ich sag mal, vielleicht nicht noch, nicht noch nicht Depot-Leichen, aber eben Werte mit viel Minus im Depot Aber was, was kann ich machen, um Money-Management professionell umzusetzen?
2: Ja, im Endeffekt muss man sich immer klar machen, das Einzige, was man selber in der Hand hat, ist der Verlust. Der Gewinn macht der Markt, den Verlust kann ich steuern. Und das wird oft vergessen und man muss Verluste realisieren. Also ich war letztens war ein ganz gutes Beispiel im Vortrag vor Studenten gehalten und dann habe ich über Stop-Loss gesprochen. Und dann sagten, ja, aber warum soll ich denn verkaufen? Das macht doch gar keinen Sinn. Und da habe ich gesagt, okay, wer von euch wäre damit zufrieden, wenn er jetzt nur 20% Verlust in seinem Depot hat? Da gingen alle Hände hoch. Da habe ich gesagt, Stop-Loss bei 80% setzen, dann werdet ihr jetzt raus. Dann könnt ihr euch das von außen erstmal zugucken und dann vielleicht später wieder einsteigen und nochmal über nach Und das ist genau das Thema. Man muss Verluste realisieren und das ist ein psychologisches Thema. Und eben, es darf nicht zu Depotleichen kommen. Und das ist ja immer, wenn ich 50% Verlust habe, muss ich 100% Gewinn machen, um es auszugleichen. Das wird schwierig, wenn ich 20 Verlust habe, 25 da passt es vom Verhältnis noch. Also so blöd es klingt, Verluste realisieren ist eigentlich die Kunst und der Unterschied zwischen erfolgreich und nicht erfolgreich ist nicht die Titelselektion, sondern die Verlustrealisierung.
0: Das ist der einzige Unterschied. Zertifikate ist etwas, was bei Ihnen nicht das Hauptthema ist, aber Sie beschäftigen sich natürlich auch damit und in Ihren öffentlich einsehbaren Depots sind die durchaus auch zu finden. Wie gehen Sie oder wie setzen Sie Zertifikate ein, wie gehen Sie damit um? Ich nutze Zertifikate gerne auf der Short-Seite, weil sie hier einfach,
1: genau wie übrigens auf der Long-Seite, mir erlauben, das Risiko bis auf den letzten Cent genau zu bestimmen. Also das einfachste Beispiel, wenn ich in ein K.O.-Zertifikat investiere und die K.O.-Schwelle entspricht meinem Stop-Loss, den ich einfach analytisch ermittelt habe, dann kann ich auf heller und Pfennig bzw. Cent sagen, so viel kann ich verlieren. Und wenn ich vorher definiert habe, mehr als ein Prozent, Oder 2%, 3% wären für mich das Maximum im aktiven Handel, im Trading. Mehr möchte ich nicht verlieren, dann habe ich genau die Summe, die ich investieren darf und dafür sind meines Erachtens Zertifikate, gerade dann auch, wenn es um zeitlich begrenzte
0: Spekulationen geht, die ideale Wahl. Eigentlich genau das, was Matthias Hüppel auch gerade als Beispiel genannt hatte. 20% Verlust ist okay, also da muss ich eben einen entsprechenden Stop-Loss wählen. Das ist der Bereich der gehebelten Zertifikate. Es gibt aber auch den Bereich der nicht gehebelten Zertifikate, wo der Fokus darauf liegt, die Unsicherheit, die Volatilität rauszunehmen. Würde das im Moment auch Sinn machen, Matthias Suppe. Ja,
2: gerade macht es besonders Sinn, weil diese Zertifikate profitieren davon, wenn viel Unsicherheit am Markt ist. Dadurch kriege ich bessere Konditionen, also entweder mehr Puffer oder mehr Rendite. Und da muss man einfach sagen, wenn man sich dann anguckt, gerade bei den Tech-Titeln kann ich bis zu 50% Puffer kriegen und noch eine zweistellige Rendite. Das heißt, die Aktie muss erst um 50% fallen, bevor ich in der Verlustregion bin. Ansonsten mache ich nur in Anführungszeichen vielleicht 8 bis 12% Rendite auf ein Jahr. Aber ich habe natürlich viel mehr Ruhe in meinem Portfolio. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn man sagt, ich finde diesen Titel grundsätzlich ja gar nicht schlecht, aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr passiert, dann ist es vielleicht eine ganz gute Idee. Und klar, wer das Ziel hat, 100% jedes Jahr zu machen, in der Vergangenheit war das vielleicht so. Der sagt, nee, 10% ist nichts für mich. Jetzt merkt man schon, jetzt wird man realistischer. Und wenn man dann sagt, naja, 30%, 40% Puffer und ich kriege trotzdem 10% Rendite, das könnte interessant sein. Also man, man fliegt damit nicht zum Mond, sondern man fährt mit der Eisenbahn, aber man weiß wenigstens, man kommt an. Vielleicht kann man so zusammenfassen.
0: Das beliebte Sprichwort, lieber äh, den Spatz in der Hand ja. als die Taube auf dem Dach, das trifft es halt bei Anlagezertifikaten. Bei Ihnen wahrscheinlich nicht so ein Thema, weil Sie eher nah an der Direktanlage mit eben Hedging über... K.O. Zertifikate sind nutzen sie im Prinzip, wenn es um fallende Kurse geht oder eben um Spezialsituationen, bei
1: denen es dann gegebenenfalls notwendig wäre, das mit äh, recht komplexen Optionsstrategien umzusetzen. Und diese Optionsstrategien kann man heute in aller Regel auch mit einem Zertifikat umsetzen und das ist für 95 Prozent aller Privatanleger die einfache Alternative, als dann selber diese. Man kann eben gerade auch im gehebelten Bereich, im Derivatebereich sehr viel verkehrt machen. Und die meisten Zertifikate sind heute so einfach strukturiert, so einfach in ihrer Wirkungsweise, dass sie, glaube ich, oft die bessere Alternative sind für Privatanleger. Und wenn ich das noch sagen darf zu den 100 Prozent, ich kann mich erinnern, wir hätten wahrscheinlich letztes Jahr eine Messe machen können, vorletztes Jahr auf jeden Fall, und hätten über den ARK Innovation ETF gesprochen, weil es so viele Nachahmer gegeben hätte. Und heute müssen wir feststellen, was einmal von hoch 90 Prozent fällt. Da braucht dann fast 1000 Prozent, um wieder anzukommen. Also, Insofern ist es vielleicht auch ganz gut, dass die Messe genau jetzt
0: stattfindet und nicht in so einer euphorischen Phase. Das hilft dann manchmal beim Entscheidungsprozess ganz ungemein. Ja. Und damit auch eine gute Voraussetzung für die nächsten Monate und Jahre, die angesichts steigender Zinsen auch durchaus herausfordernd werden. Wir sehen also, der Anleger tut gut daran, sich zu informieren, denn es gibt durchaus viele Möglichkeiten die er hat, die natürlich auch mit Fallstrecken verbunden sind und das kann man eben verhindern mit Informationen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Matthias Hüppe von der HSBC und Lars Eriksen von Eriksen Geld und Gold.